0: Horsese
1: yeah. experiences Oi gente, meu nome é Igor, tá começando agora mais um Podpop Piews finalmente. Oi, gente, eu sou o Glabrio, e hoje a gente vai falar sobre El Camino: o filme de Breaking Bad. <risos> Exatamente. Já tem texto no nosso site falando sobre o filme, né? E o texto é sem spoilers. Então aqui a gente vai falar tudo com spoilers sobre o filme do Breaking Bad, aí, esse evento. Mas antes, tá os nossos recadinhos. Mas
0: os nossos recadinhos bem rápidos. Contato podpop.com.br é o nosso e-mail. Manda tá e-mail bom? pra gente. Manda e-mail pra, pra, gente, email pra gente, que a gente tá sempre de olho. No Instagram nós estamos lá com o @podpop _, a gente coloca trechos dos nossos conteúdos, os nossos textos, vídeos e podcasts. Você que está ouvindo no site, nós também estamos no Spotify e no Deezer, é só digitar lá Pop na busca que você vai achar a gente. E para você que achou a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, corre em podpop.com.br para você ler textos maravilhosos, ouvir podcasts maravilhosos, assistir vídeos maravilhosos e claro, por falar em vídeo, nosso canal youtube.com/podpop se Naquela porra, pra você se cadastre, gosta. Você escreve. Ai, gente, tudo igual. Você sabe como tem que fazer. E o Facebook,
1: facebook.com.br. Tá você bom. Que quer, cara, Facebook. Chato, tá bom. Beleza? Fazia tempo que a gente não falava fazer um pills, né? Então vamos fazer um pills sobre El Camino, porque não tem muita coisa pra falar do filme. Então vamos lá, Glauber, vamos falar de El Camino, filme do Breaking Bad depois de seis anos, voltando a contar a história de Jess Pinkman, personagem vivido pelo Aaron Paul que era o, o principal coadjuvante da, da série, né? A série que se passou em de 2000 e... Eu sei que acabou em 2013. Aí o Vince Gilligan, o criador, decidiu voltar depois de seis anos pra recontar, na verdade, continuar a história do Jesse assim que termina Breaking Bad com ele fugindo na, da mão dos neonazistas, né? Bom, só nos primeiros três dias da estreia da
0: Netflix, pra quem não sabe, o El Camino é um original Netflix. Uhum. Porque o Breaking Bad
1: fez muito sucesso por causa da Netflix. Sim, né? sim, sim.
0: Foram 6,54 milhões de pessoas que assistiram ao filme só nos primeiros três dias. Então, a gente conta aí... Nos Estados ou... Unidos. Estados Unidos, só Estados Unidos. Porque quem fez esse parâmetro foi a Nielsen, então a gente multiplica esse, esse número por 198 países. E na semana anterior à estreia, 153 mil assinantes dos Estados Unidos viram alguma coisa de Breaking Bad, provavelmente recapitularam, né, pra uhum. relembrar e tal. Uhum. E é isso, gente. Depois eu falar de bastidores, mas eu preciso que o Walter White
1: entre na jogada, porque aí eu falo. <risos> <risos> então, é, o, como a gente tá falando com spoilers, o filme é um, um epílogo muito bem contado da a história de Breaking Bad é, Muita gente estava comparando Como se fosse o Toy Story 4 De Breaking Bad né? É uma história que Se não tivesse sido contada Também não faria diferença na série Mas foi contada E foi muito bem contada é, A história aborda Todo o crescimento do Jesse né? Porque o Jesse sempre foi O personagem é, mais inocente do, Da série ali Principalmente se você comparar Com o Walter White Ele sempre era a inocência Do Walter White E ele sempre era a pessoa Que tinha empatia Pelas outras pessoas Diferentes do Walter né? Que ele começa a perder a Empatia até se transformar um filho da puta. É, e nesse filme você vê todo o crescimento do Jesse pra, pra ele perder a empatia. A gente continua vendo mais partes do Jesse sofrendo como escravo lá pelos neonazistas, como ele sofreu, é, como ele foi maltratado e como isso influencia as ações dele agora no presente. Né? E agora ele tem um objetivo que é, meu, é largar tudo aquilo que, o, que ele que ele tem, tudo aquilo que ele, tá, que, ele que ele sofreu, todo aquela, aquele, aquele desespero e seguir a vida dele. Então ele tá em
0: busca de uma. de ser um ser humano mais evoluído ele quer crescer exato, como ser humano exato,
1: e ele não quer nada mais ligado com aquele blood money, como o pessoal fala, né que é o dinheiro E aí ele sujo. tá se virando como com dinheiro? Nesse filme aí, ele vai atrás do dinheiro desses não nazistas né, porque o Walter White matou esses não nazistas e ele vai atrás do dinheiro de um de um principal, que é o Todd. Pra quem não sabe o Globo não assistiu, por isso que eu tô recapitulando Exatamente. Aqui. E o Todd é um, é um psicopata, na real, e o legal desse filme é que ele aborda mais essa parte dessa psicopatia do Todd, e ele vai atrás desse dinheiro do Todd pra conseguir pagar um homem Que o Sol Que era o advogado Deles conhecia E esse homem consegue Mudar a identidade Da pessoa O que acontece Ele consegue esse dinheiro Esse 125 mil Só que o Por ele ter recusado A primeira vez O trabalho desse cara Lá na série Ele tem que pagar o dobro Então ele tem que ir atrás De mais dinheiro E aí que acontece Toda a confusão do bagulho Eu posso falar Tá com spoilers Foda-se Essa construção É bem bacana Porque ele cria um objetivo É um objetivo bem simples Na história assim Porque se você comparar Até com Breaking Bad É uma história Um pouco mais fraca Mas é muito muito bem Até contada. Até porque ela
0: tem que ser muito bem contada em, em poucas horas, né? Exato, horas. exato. Não dá para ser uma coisa também mega complexa.
1: O Vince Gilligan tem essa marca de ser um baita de diretor e um baita de roteirista. Então o arco do Jesse é muito bem construído e a direção é impecável, assim. Ele consegue colocar, tipo, várias... Consegue usar aquele negócio de cor. Então, por exemplo, quando o Jesse vai pegar o dinheiro na casa do Todd e entre os dois falsos policiais, é, ele se esconde atrás de uma bancada amarela. E amarela significa é, você, você ter medo, você tá... Famoso amareloso, é isso. Exato, você tem medo de alguma coisa, você tá receoso sobre alguma coisa e a parede onde, onde esses falsos policiais saem é vermelha, que significa morte, significa sangue, perigo. Então o Vince Gilligan tem esse negócio da direção que é muito, muito bem feita a primeira cena, quando ele fala, quando ele tá conversando com o Mike, ele fala sobre o passado eles estão na frente de um rio, ele filma o rio vindo da direita pra esquerda, que se você lê é sempre da esquerda pra direita, né? Da direita pra esquerda significa você voltando pro passado quando o Jesse decide seguir em frente, ele filma o rio de frente, indo da esquerda pra direita Mostrando que ele quer seguir em frente na vida dele Essas simbologias deixam a série, muito, o filme Muito mais pesado, e é claro, a volta Dos personagens, né, a volta do Mike, a volta do Walter White, que tinha que voltar, mesmo sendo um Fanservice do caralho, mas todos esses personagens Ajudam o Jesse, ajudam o Jesse A se construir como um Homem, né, agora eu joguei o Walter White, agora você Vamos lá,
0: então o Walter White voltou, né pra, pra gravar uma cenazinha Ali e tal, então assim, gente, foi Um trabalho do Caceta pra poder conseguir gravar esse filme, o que aconteceu? Eles gravaram esse filme em 2018 lá no Novo México, numa cidade chamada Albuquerque, Escondido de todo mundo Então, escondido, aí o que eles tiveram que fazer? Eles gravaram numa espécie de uma de uma lanchonete, né? um restaurante Isso, tal. isso, a da E lanchonete. eles tiveram que colocar várias, várias telas na frente estacionar caminhões, carros pra ninguém saber muito bem o que tava acontecendo e assim, se eles vissem a careca icônica do Walter Walsh todo mundo ia saber que ia ter um filme Exato. Só que o que aconteceu na época? O Brian Cranston tava em cartaz na Broadway e com uma, uma, um espetáculo chamado Network. Uhum. Então ele fica em cartaz de terça a domingo. Certo. Então, assim, não dá pra ele ficar fora. Então, contratualmente, ele não pode não fazer, né? Então, o que aconteceu? Eles tiveram 36 horas pra gravar com o Walter White. O Walter White saiu. De... O Walter White, ó. Bankerista. O Bankers saiu de Nova York domingo à noite, foi para buqueca no Novo México. Aí eles gravaram durante a segunda toda. E aí ele voltou terça-feira pra Nova York e há tempo de fazer o show. Então, ele, ele saiu do palco, entrou no avião, foi gravar. Aí, quando chegou em no Nova York, praticamente teve um uma sorinha só e foi pro palco de novo. Mas o que que, o que que deu errado nesse meio tempo aí? Ele não podia raspar a cabeça, porque Sim. por contrato ele precisa ter cabelo na, na peça, né? Ele interpreta uma, um cara de um telejornal e tal. E aí eles tiveram que usar prótese e chamaram os melhores o melhor pessoal de efeito prático de Nova York também pra ir pra lá e tal. De maquiagem. É, de maquiagem. E aí eles fizeram, se passaram muito. O, 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 Gillian, muito o Gillian falou que... Gilligan. É, o, é Gilligan ou Gillian? Gilligan. Pensa Gilligan. Tá, então. Ele falou que... Foi foi uma das melhores fotos que ele já viu e tal, só que ainda assim não ficou com o efeito que ele queria, sim, porque sim, tinha sim, muito sim, cabelo por trás então eles foram obrigados a usar, a consertar digitalmente, então tudo que a gente vê de cena do Walter White que ele tá careca ali, Walter White, White? Walter White, exato que a gente vê ali no diner, né, naquele restaurantezinho, a cabeça dele foi arrumadinha digitalmente, então aquilo ali não é um efeito prático, é tudo é efeitos
1: visuais, não, tipo não, tem a maquiagem, que é bem perceptível, tanto que ele dobra a testa e a, a parte da careca Não dobra assim Mas eu acho que ele deve Ter dado uma melhoradinha Com o CDI É, eles tiveram que consertar tudo Porque ele falou Que to, todos os planos Que a gente
0: enxerga ele e, uhum. e tem a careca Eles tiveram que arrumar Tudo digitalmente Porque a silhueta Da cabeça do Cranston É muito característica sim, né? Sim, e sim, isso sim, tornou o personagem é, Que é ele é e tal Então eles não conseguiram Dar esse efeito prático Na prática ali com maquiagem foi tipo, foram obrigados a Dar esse efeito No computador
1: mesmo É, deu pra perceber Porque a cabeça do Cranston Nesse filme Tá bem mais tipo redonda Na série não era assim Mas aí Releva, porque a gente sabe que o cara não poderia cortar o cabelo assim só pra fazer uma cena, porque a isso cena, tipo. É
0: alguns pouco minutos, né? Dura, de, de é, isso, né? De,
1: tipo, dura três minutos só. Ele conversando com o Jess. E é uma cena que se passa lá na segunda temporada, assim como a primeira cena dele conversando com o Max passa na segunda temporada. Mas, voltando a falar do filme, eu acho que é um filme muito legal, é o Paul destrói, destrói a Twin, a tua. O Aaron, Paul... <risos> o Aaron Paul Destrói atuando Ele é um baita ator Todo mundo topou Voltar por conta Do Vince Gilligan E voltaram muito bem Todos os atores São muito bons Os flashbacks Eu acho que se encaixam Perfeito assim Ele não exagera muito E a cena principal Que é marcante pra mim É a cena do Tiroteio Estilo Velho Oeste Assim Que ele vai atrás Dos caras que roubaram Que pegaram metade Desse dinheiro do Todd Os falsos policiais E tem um tiroteio Muito foda Que é esse tiroteio Do Faroeste -far Que mostra Como ele cresceu Porque é a primeira vez Que mostra ele pegou pegando numa arma, é quando ele tá, é um flashback quando ele tá com o Todd, que é o cara o psicopata que maltratou ele, ele pega uma arma e ameaça o Todd, e o Todd faz um negócio na cabeça dele, e ele entrega de bombejada a arma pro Todd, e depois ele tá com a arma apontada pra um dos falsos policiais, que ele não sabe ainda que é um falso policial, o segundo falso policial fala assim me dá a arma, e ele entrega a arma também, ou seja ele tá sendo inocente nas duas vezes, e na terceira vez, não, na terceira vez, ele tá com uma arma lá guardada, ele tá com uma segunda arma no bolso, ele não contou pra ninguém que tá com uma segunda arma no bolso, ele atira e não tá nem aí ele nem pensa duas vezes em atirar, ele, ele não se entrega, então isso mostra como ele cresceu ele aprendeu, ele viu que o mundo ao redor não é tão inocente, ele tem que parar de ser inocente e a conclusão é perfeita porque aí ele não deu uma redenção pro cara, não tinha como dar uma redenção porque, querendo ou não, ele virou um contrabandista muito famoso e ele fez muita coisa errada, matou muita gente, mas eu acho que deu um, um final assim que você falou, é cara, você mereceu esse final aí
0: E vale lembrar que o Aaron Paul é, vai ficar aí no, no hall dos atores que vão ficar em voga né porque ele vai estar tá no link principal de em 2020 e é muito capaz que a Netflix coloque ali o Aaron como melhor ator de minissérie o filme pro Emmy e pro Globo de Ouro, porque ela não vai perder essa chance, Sim. né? Ele
1: pode concorrer até ao Oscar, porque ele passou no cinema lá nos Estados Unidos. Então vamos ver, né? Mas é o caminho muito farto. Oh, yeah.